0: mega cool, hello ICF, direkt vom ICF Beach Camp, ihr hört auch das Meer im Hintergrund Rauschen, es ist relativ laut hier, aber sehr geil, wunderschön, mega cool, heute ist der Eli bei uns in der Celebration, herzlich willkommen Eli, mega cool, dass du da bist, danke, dass du extra hergefahren bist, wir freuen uns auf eine geile Message von dir, auf dein Heartbeat und gib mal Eli doch einfach einen riesen Applaus, come on! Schönen guten Morgen. Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich bin nicht der Eli, er ist der Eli. <lacht> genau. Hey Eli, mega cool, dass du hier bist, dass du den Weg auf dich genommen hast, zu uns zu kommen. Und ja, wir sind schon zusammen durch dick und dünn auf diversen Tourneen, durch Rumänien und so weiter. Erzähl ein bisschen von dir, wer bist du, woher kommst du? Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Es ist echt ein Riesenvorrecht für mich. Und ja, das stimmt, wir waren, wir waren auf Tournee in, in Osteuropa und es war ein mega Spaß. Mein Name ist Ili, ich bin, äh, naja, es ist schwierig zu sagen, wer ich bin. Also meine Eltern sind Ende der 80er Jahre, da war ich ein kleines Baby von Rumänien nach Österreich gekommen und ich bin mein ganzes Leben lang in Österreich aufgewachsen, in der südöstlichen Steiermark, äh, die schönste Region der Welt. <lacht> Kürbiskernöl und Äpfel, hey, das ist so genial. Und da bin ich aufgewachsen, habe dort lang gelebt, äh, habe dann geheiratet, bin nach Linz gezogen, habe dort äh, mit Freunden eine Kirche gestartet vor vier Jahren und jetzt vor drei Monaten bin ich mit meiner Frau nach München gezogen. Also wir sind irgendwie Europäer, also schwer irgendwie zu sagen, was genau. Mega cool. Was für ein Thema hast du uns heute mitgebracht? Ja genau, ich werde heute sprechen über, äh, über Jesus. Äh, Jesus ist genug, das ist mein Thema, das ist der Titel der Predigt. Cool, bin ich mega gespannt. Hey, wenn ihr noch mehr Fragen habt zum Eli, wir gehen nachher zum Italiener Pizza essen. <lacht> Wer gerne mich kommen möchte, auf eigene Rechnung, kann natürlich <lacht> gerne mitkommen. <lacht> Eli, stage is yours. Vielen Dank, vielen Dank. Hey, so cool. Hey, können wir einen großen Applaus für, für äh, auch für die Band, hey, die großartige Band, die hier eine tolle Leistung gebracht hat. Können wir die Band ein bisschen ermutigen und einen Applaus geben jetzt? Genial. Äh, Hey, super. Es ist echt genial, hier zu sein. ICF Vorarlberg. Ich war noch nie äh, im ICF Vorarlberg, war aber oft in Wien. Und äh, René ist ein guter Freund. René und Lilana machen eine großartige Arbeit dort. Äh, wir waren auch in Salzburg und wir und, und lieben es ist einfach zu sehen, was Gott tut durch die ICF in dieser Stadt. Okay? Und ich, ich habe, wisst ihr, ja, ich muss euch etwas über mich erzählen. Äh, ich liebe drei Dinge vor allem. Ja, ja ungefähr. Es ist Jesus, Fußball und meine Frau. Okay. Und, 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 und was Jesus betrifft, hey, die Kirche, das ist Teil von Jesus und ich liebe die Kirche und ich liebe es zu sehen, wie Kirche aufgeht und wie Kirche Menschen erreicht und deswegen begeistert mich so sehr die ICF und ich sehe die ICF als Teil der Gottesantwort für, für diese Nation. Ganz ehrlich, ich habe große Erwartungen von dem, was Gott durch euch noch machen wird hier in Vorarlberg und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich träume von, von, von Zeiten, wo Leute jeden Sonntagmorgen in die Kirche gehen, ja? Und wo du sagst, hey, was tust du Sonntagmorgen? Ja, ich gehe in die Kirche. Ja, wieso gehst du in die Kirche? Ja, weil jeder in die Kirche geht. Das ist der Ort, um zu sein. okay? Und, und ich glaube einfach wirklich, dass Kirche die Antwort sein kann für so viele Probleme in dieser Welt. okay? Soziale, politische, was auch immer. Viele Leute wollen irgendwelche Antworten anbieten, doch ich glaube, die Kirche hat die einzig allein die richtige Antwort. Und das ist die gute Nachricht von Jesus. okay? Und deswegen begeistert mich so sehr zu sehen, wie Kirche wächst und was sie einfach macht. Und deswegen einfach genial, einfach Zeuge von dem zu sein. Und das ist absolut cool. Die andere Sache, die ich liebe, ist Fußball. Und, und zwei meiner Lieblingsfußballvereine, der Barcelona und, und, und Borussia Dortmund, die haben beide gestern verloren. Und, und weißt du, ich habe hab die Spieler da nicht gesehen. Ich war auf einer Hochzeit. Ich habe probiert am Handy, aber es ging nicht so gut. Und, und weißt du, ich habe mir überlegt, wenn, wenn Fans einer Mannschaft irgendwie nicht zufrieden sind mit der Leistung der Mannschaft, dann feiern sie nicht, okay? Dann, dann, dann jubeln sie nicht, dann machen sie keine Atmosphäre, dann sitzen sie nur da. Und das ist ähnlich so beim Prediger und der Church, okay? wenn jemand irgendwie nicht zufrieden ist mit dem Prediger, dann sitzen sie nur da. Also könnt ihr mir heute helfen? Genau, darauf wollte ich hinaus, okay? Äh, indem, ihr, indem ihr einfach ermutigt und, und auch wenn die Predigt nicht so gut ist, wenn ihr, wenn ihr jubelt und wenn ihr mich ermutigt, wird es vielleicht besser, okay? Weil dann, das ist ein Trick, okay? Dann glaube ich, ich bin gut und dann wird es echt besser. Dann ist irgendwie auch mein Selbstwertgefühl hoch und dann passt das alles. Voll gut. Uh, hey, uh, genau, uh, wie, wie schon gesagt, ich will heute eine kurze uh, Message uh, euch irgendwie anbieten, okay? Und... Um, ich, ich habe ich hab mir überlegt, worüber soll ich sprechen und, und ich bin einfach auf dieses Thema gekommen, Jesus ist genug, weil die Wahrheit ist, Jesus ist genug. Okay? In einer Welt, wo nichts genug ist, nicht genug Zeit, nicht genug Geld, ähm, glauben wir, dass wir eine Wahrheit haben in der Bibel, in dem Wort Gottes, wo, wo uns das Wort Gottes sagt, dass was auch immer Jesus für uns getan hat, es genug ist für uns, ganz egal in welcher Beziehung und in welchen Bereichen unseres Lebens. Und ich will mit euch einfach ein paar Schritte durchgehen durch ähm, Lukas Kapitel 19. Ich glaube, die Bibel ist das Wort Gottes und ich liebe es jedes Mal, wenn ich preach einfach ein paar Verse aus der Bibel zu lesen, einfach als Fundament und Grundlage für das, was ich sagen will. Okay? Äh, ich will euch einladen, dass wir gemeinsam diese zehn Verse durchlesen aus Lukas Kapitel 19. Äh, ich finde, das ist genial. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du, kannst du gerne mitlesen oder sonst hier am Screen oder kannst du einfach die Bibel von deinem Nachbarn fladern. In der Steinmark hieß es fladern, also stehlen. Das ist so eine Sünde, die Gott auf jeden Fall vergibt, okay? Und, und übrigens, wenn du, wenn du jeden, jeden Sonntag deine Bibel mitnimmst äh, in, in die Kirche und dann auch deine Notizen machst von der Predigt, dann sammelst du Pluspunkte bei Jesus. Hast du es nicht gewusst? Das ist genial, okay? Also lasst uns reinsteigen ins Wort Gottes. Lukas Kapitel 19, die ersten zehn Verse. Ein genialer Text, okay? Ähm, hier steht Folgendes. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zacchaeus und er war der oberste Zolleinnehmer. Zacchaeus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus, kletterte auf einen Maulbeerbaum, was auch immer das heißt. Kennt ihr Maulbeerbäume? Habt ihr Maulbeerbäume in Vorarlberg? Kenne ich nicht. Wie auch immer. So ein Baum, der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Und als Jesus vorbeikam, entdeckte er ihn. Also Jesus entdeckte Zacchaeus. Und dann sagte Jesus, Zacchaeus, komm schnell herab, ich möchte heute dein Gast sein. Eilig stieg Zacchaeus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Wie kann er nur das tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zacchaeus aber sagte zu Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wenn ich am Zoll zu viel angenommen habe oder abgenommen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Vierfach. Da sagte Jesus zu Zacchaeus, Hey, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht, denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Amen. Hey, kennt ihr dieses Gefühl, wenn jemand isst, wovon, wovon ihr euch anekelt? Kennt ihr das? Wenn jemand das isst und, und ihr findet das eklig? Ich kenne das. Also, da gibt es diese, diese Fernsehsendung, die heißt äh, Verschollen in der Wildnis mit Bear Grylls. Kennt ihr den? Hey, der Typ, der braucht Jesus, oder? Ich meine, der ist doch krass. Ein, in einer Folge hat er seinen Urin getrunken. Ja, und einmal hat er einen Frosch genommen und hat einfach abgebissen. Und ich finde das so eklig und ich bin da immer so sehr, sehr, also ich kann nicht alles essen. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die haben keinen Stress, die probieren alles durch, ja. Die gehen zum Chinesen, zum Buffet und egal, ganz was es ist, sie essen es einfach und ich bin da nicht so, okay? Meine Mutter, sie ist aus Rumänien und da gibt es die beste rumänische Küche und, und da gab es halt nur solche Sachen und nie Meeresfrüchte. Und für mich waren Meeresfrüchte zum, zum einen irgendwie sowas wie Insekten, ja? für mich war das irgendwie so diese Schublade. Hey, Insekten, das ist übrigens etwas, ich weiß nicht, ob du es wusstest, der Teufel hat die erfunden, nicht Gott, und die gehören nicht gegessen, okay? Insekten gehören nicht gegessen, ganz egal, was Leute euch sagen, okay? Und für mich waren irgendwie so Meeresfrüchte und Garnelen und all dieses Zeug irgendwie, oh, das würde ich doch nicht essen. Okay? Meine Mutter, meine Mutter hat mir nie Garnelen zum Essen gegeben. Und meine Mutter ist die beste Köchin der Welt. Das ist übrigens, was du deiner Frau, das darfst du deiner Frau niemals sagen. Habe ich gelernt. Wie auch immer. Ich, ich liebe mein Schnitzel und, und auch, auch alles andere. Jedenfalls, ähm, ob, obwohl, ich, obwohl ich mich wirklich geekelt habe, jedes Mal von Meeresfrüchten und so weiter, habe ich dann meine Frau getroffen und sie liebt Garnelen und sie liebt Meeresfrüchte und rohen Fisch und Sushi und so Zeug. Und ich hasse sowas und das war halt immer so ein Stress, weißt du, wenn wir dann essen gehen und sie bestellt dann irgendwie Garnelen und alles andere und dann habe ich keine Lust, sie zu küssen für ein paar Wochen, weil ich denke, oh, das ist eklig und so. Absolut, absolut ehrlich. Hey, und da waren, wir, da waren wir auf dieser Party, okay? Wir waren da eingeladen zu einer Silvesterparty bei Freunden und ich kannte sie noch, na, ja gut, wir waren da einfach mit ein paar Leuten, es waren nicht so viele Leute und wir sind da hingegangen und es war eine to ein toller Abend und dann gab es Abendessen und, und dann wurde man eingeladen zum Tisch zu kommen und da stand das Abendessen am Tisch und dreimal dürfte ihr raten, was da am Tisch war. Gar nicht, ja genau, Okay. Und meine Frau hat das gesehen, hat mich sofort angesehen und kennt ihr das bei verheirateten Paaren, wo man dann keine Worte verwenden muss und Blicke sagen, mehr als tausend Worte. Und sie hat mir diesen Blick zugeworfen, der, der mir kommunizierte, halt die Klappe und es okay. Oder schöner, schöner ausgedrückt, Probiers es doch einfach mal. Es wird dich schon nicht umbringen. Okay. Und mir war es dann echt schon peinlich. Ich, ich dachte, okay, ich kann halt auch fasten, ist kein Problem. Aber ich dachte, hey, nee, ich, ich gehe das Opfer ein, und ich riskiere hier mein Leben, habe noch schnell ein Gebet gesprochen und, und habe dann echt probiert, da in diese Garnele reinzubeißen. Und, und, und der Moment war genial, okay? Ich nehme also diese Garnele und sie hat echt eklig ausgesehen, okay? Aber ich habe mir gedacht, okay, mit Gottes Hilfe, ja, Größe ist der, der in mir ist, ähm, beiße ich in die Garnele und es wird schon gut gehen. Und dann nehme ich die Garnele in den Mund, beiße ab und, und beginne zu kauen. Und in dem Moment, wo ich beginne zum Kauen, ist etwas passiert. Und zwar, der beste Geschmack, den ich jemals geschmeckt habe, entfachte sich in meinem Gaumen. Und irgendwie habe ich gedacht, what? Was? Das ist so lecker. Oh mein Gott. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe mein ganzes Leben lang nie Garnelen gegessen. Wieso habt ihr mir das nicht erzählt, wie gut das ist? Das ist das Beste überhaupt. Oh Mann, in dem Moment habe ich mich verliebt in Garnelen. Ich liebe Garnelen. Ich hoffe, bei dieser Pizzeria, wo wir nachher hingehen, gibt es Garnelen. So cool. <lacht> hey, mein ganzes Leben lang habe ich verpasst, so etwas Gutes zu essen, weil ich geglaubt habe, das ist öde und das ist nicht gut und das ist eklig und all das. Und wisst ihr, genau dieses Erlebnis haben so viele Menschen mit Gott. Ich treffe so viele Menschen, die sagen, Kirche ist langweilig, Gott ist langweilig, er ist nicht relevant, hat nichts mit meinem Leben zu tun, deswegen will ich nichts mit ihm zu tun haben. Und irgendwann kommen sie in eine Kirche wie die ICF und irgendwann merken sie, dass Gott wirklich an deinem Leben interessiert ist und dass Gott, ihm geht es nicht um Regeln, ihm geht es nicht darum, dass du religiös wirst, sondern ihm geht es darum, dass du ein volles Leben lebst, dass du glücklich bist im Leben, dass du dein Potenzial entfachst und Menschen erleben das und merken, oh mein Gott, wieso habt ihr mir das nicht früher erzählt? Gott ist genial, Kirche ist genial. Und genau so ein Erlebnis hatte eben Zacchaeus an dem einen Tag, okay, genau so ein Erlebnis. Zacchaeus war, war jetzt kein Mensch, der besonders religiös war. Die Bibel sagt, er war ein Zolleinnehmer. Ähm, ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, was das bedeutet und erklären, aber ihr könnt euch vorstellen, sowas wie ein Gangster. Okay. Yo. Ähm, Zolleinnehmer. Genau, ich habe in der Bibel gegoogelt und das ist gekommen. Äh, Haben ein echtes Foto von Zacchaeus äh, mitgenommen. Yo. Ähm. Genau, so stelle ich mir zumindest Zacchaeus vor, okay? Weil, 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 weil Zolleinnehmer, das waren Leute, die sehr, sehr korrupt waren, die, die einfach wo, wo die Leute einfach sehr viel Respekt vor diesen Leuten hatten, aber jetzt nicht im positiven Sinne, sondern Angst, weil sie, sie hatten sehr viel Einfluss und sie waren korrupt und sie haben Menschen bestohlen von ihrem Geld, hatten sehr viel Reichtum. Der Großteil ihres Reichtums war einfach illegal, ja, weil sie Menschen bestohlen hatten. Und die Bibel sagt, dass dieser Zacchaeus nicht nur ein Zolleinnehmer war, sondern der oberste Zolleinnehmer. Er war sowas wie der Pate okay, und Jericho, das ist die Stadt, das war seine Hood, das war seine Neighborhood, und die hat er kontrolliert, das war sein Revier, und, und er war so der King, und er hat auch echt viel Respekt genossen von den Menschen, aber jetzt, wie gesagt, die Leute haben ihn gehasst, aber sie haben ihn respektiert, weil er Macht hatte, weil er Einfluss hatte, okay, und keine Frage, er hört den ganzen Tag Hip-Hop und Rick Ross und Bling-Bling, und er steht auf Autos und Chicas und hat eine fette Villa, steht in der Bibel, irgendeiner Übersetzung. Und, und das ist Zacchaeus, okay? Und er will nichts mit Gott zu tun haben, weil, weil er, er glaubt genau das Vorurteil, was viele Menschen heutzutage glauben, Gott ist uncool und Gott hat nichts mit meinem Leben zu tun und da geht es eigentlich nur um Religion und ich kann doch niemals all das befolgen, all diese tausend Regeln, die irgendwie in der Bibel stehen oder sonst wo stehen. Und deswegen habe ich, ich will, ich will da nichts damit zu tun haben, das ist langweilig. Ich will etwas machen, was mich begeistert. Und Zacchaeus lebt einfach vor sich hin und, 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 und macht das. Und dann passiert etwas in der Geschichte, die wir gelesen haben. Ja. Plötzlich kommt Jesus und seine Jünger nach Jericho in seine Stadt, in seine Neighborhood. Und das, was passiert, ist interessant. Es leben in, in Jericho viele Leute, die sehr religiös waren, okay? die das Alte Testament gut kannten, die auf den Messias, auf den Erretter gewartet haben. Und als Jesus gekommen ist, haben sie gewusst, hey, das ist der Messias. Das ist der versprochene Prophet. Das ist derjenige, der uns kommen wird, um uns zu erlösen. Und sie waren sehr religiös und, und, und sehr fromm. Und als dann Jesus in die Stadt gekommen ist, hat sich irgendwie so eine Menschentraube gebildet um Jesus herum und seine Jünger. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen so begeistert waren, diese Fans von Jesus. Und sie haben sich gefragt, hoffentlich, hoffentlich spricht er mit mir oder wo wir da wohl essen gehen oder vielleicht kommt er sogar zu mir. Vielleicht lädt er sich bei mir ein und, und isst bei mir, weil ich bin ein guter Mensch und ich bin sein Fan und all das. Und Zacchaeus sieht das von der Ferne. Er sieht, dass da jetzt irgendwie so ein Tumult entsteht und sich so eine Menschenmenge bildet. Und fragt sich, yo, was ist da los? Das ist, das ist mein Revier hier und ich dulde es nicht, dass jetzt irgendjemand kommt und Unruhe stiftet. Okay? Und deswegen denkt er sich, hey, ich will mir das Ganze mal ansehen und klettert auf diesen Baum, sieht das Ganze von der Ferne. Jesus kommt vorbei und in dem Moment, ich kann mir das gut vorstellen, so ein Filmen, sieht Jesus zu ihm hoch. Und er sieht runter und Jesus beginnt mit ihm zu reden und sagt, hey Zacchaeus, komm mal her, ich habe einen Vorschlag. Was ist, wenn wir heute Nachmittag einfach zu dir in deine Mansion gehen, in deine Villa und einfach ein paar Steaks am Grill hauen und chillen? Und, und Zacchaeus denkt sich, ja, okay, machen wir das. Und wir hören ein paar fette Beats und, und verbringen den Nachmittag zusammen. Okay? In dem Moment kann ich mir vorstellen, dass sich sehr viele religiöse Menschen, die daneben standen, irgendwie so tief Luft geholt haben. So, oh, was tut Jesus da? Er lädt sich bei einem Betrüger ein, bei einem Gangster. was soll das? Ja? Eine interessante Story. Okay? Und sie gehen zu Zacchaeus nach Hause. Ich kann mir vorstellen, dass da diese Tore aufgegangen sind, wo immer der Rolls Royce reinfährt und dann, dann wieder zugegangen sind und die Bodyguards stehen davor. Und Jesus verschwindet allein mit Zacchaeus in seiner Villa. Da war auch ein Pool im Hintergrund zu sehen und so. <lacht> ihr kennt schon, ich habe eine gute Fantasie, oder? Aber ihr könnt euch das gut vorstellen, ne? So. Und die Bibel sagt nicht, wie lange sie dort äh, irgendwie gegessen haben und, und wie lange sie dort irgendwie die Zeit miteinander verbracht haben. Vielleicht war es eine Stunde, vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei, aber vermutlich nicht länger als vier Stunden, schätze ich mal. Okay? Sie haben einfach mal irgendwie so einen Nachmittag zusammen verbracht in Zacchaeus' Villa. Und nach diesen paar Stunden kommt Jesus mit Zacchaeus wieder raus. Und die Menschenmenge ist immer noch da. Sie warten auf Jesus, weil sie wollen ja von Jesus irgendwie geheilt werden und sie wollen mit Jesus die Zeit verbringen. Okay? Und in dem Moment, wo sie beide wieder rauskommen, vor all den Leuten sagt Zacchaeus zu Jesus, und ich will es dir noch mal vorlesen, weil es ist absolut genial. Okay? Ähm, er sagt: Herr, wenn ich die Hälfte meines Vermögens will, ich den Armen geben, und wenn ich am Zoll zu viel eingenommen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Und ich sage, Wow, hey, was ist los mit dir? Weil Zacchaeus, das war nicht so ein Typ, der gerne den Armen hilft, er bestiehlt gerne die Arme. Das ist so ein Typ, nichts war ihm wichtiger als Geld und sozialen Status. Und plötzlich, nach einem Nachmittag mit Jesus, nach ein paar Stunden mit Jesus, kommt heraus ein anderer Mensch und denkt sich, ich will den Armen helfen. Ich will, ich will mein Geld den Armen geben und ich will ein guter Mensch sein. Und ich habe mich gefragt, hey, was ist da passiert? Was hat Jesus zu Zacchaeus gesagt in diesen zwei, drei Stunden? Okay? Was, worüber haben sie geredet? Was, was hat ihm so umgedreht? Ich habe lange darüber nachgedacht. Da bin ich darauf gekommen, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, was sie gesprochen haben. Vielleicht viel wichtiger war einfach die Gegenwart von Jesus. Und ich glaube, dass Zacchaeus in dem Nachmittag eine Sache verstanden hat, in diesen zwei, drei Stunden. Und zwar, dass Jesus genug ist. Jesus ist genug. Und ich will einfach dir drei Dinge mitbringen oder mit auf den Weg geben, dass wir hoffentlich am Montag helfen wird und am Dienstag helfen wird, nicht nur heute. Drei Dinge in deinem Leben, wo Jesus genug ist. Drei Dinge oder drei Bereiche, wo, wo im Leben von Zacchaeus Jesus genug war, wo er einfach diese Offenbarung hatte, hey, Jesus ist genug. Und das hat ihn so verändert. Die erste Sache, der erste Punkt, wenn du denn mitschreiben willst, die Errettung von Jesus ist genug. Die Errettung von Jesus ist genug. Es macht für viele nicht Sinn, aber ich will es kurz erklären. Hier in Vers 9 sagt Jesus zu Zacchaeus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, die Rettung gebracht. Das ist ein komisches Konzept, weil Rettung wird nicht gebracht, die muss man sich erarbeiten, oder? Das kennen wir das ist schon immer so gewesen, dass jede, fast jede Religion ist auf dieser Struktur aufgebaut, dass du etwas leisten musst, dass du Gott irgendwie zufriedenstellen musst und wenn du deine Leistung gut erbringst, dann bist du vielleicht gerettet, dann kommst du in den Himmel oder ins Nirvana oder wo auch immer, aber du musst was leisten, du musst was tun. Und Jesus kommt daher und bringt ein komplett anderes Konzept und sagt, hey, hey, ich weiß, du hast nichts getan, aber ich habe sie gebracht, ich habe sie geschenkt. Ich will euch eine Geschichte erzählen, meine Frau und ich, meine Frau ist genial, ich, ich liebe Autos, okay, ich bin autonah, ich stehe auf Autos und meine Frau weiß das und sie hat mir dann einmal zum Hochzeitstag ein Geschenk gemacht, das ist genial, das war so ein Kuvert, ich habe es aufgemacht und da war ein Gutschein drin, für einen Nachmittag auf einer Rennstrecke mit dem Ferrari, okay, ich habe gedacht, What? meine Knie wurden weich und es war absolut genial, ein paar Wochen später sind wir dann zu dieser Rennstrecke hingefahren, wo dieses Event war und dann bin ich zu diesen Leuten dahin und ich habe schon im Hintergrund den Ferrari gesehen es waren ein Ferrari 509 GTB, 6 Liter Hubraum V12, 620 PS und es und, und waren so ein schwarzer Ferrari. Und so ein Auto kostet, ich weiß nicht, eine Viertelmillion Euro oder so und ich kann mir das Auto leider nicht leisten. Okay? Ich, ich kann es mir nicht leisten, so hart ich auch arbeiten würde, noch nicht, okay? ich arbeite darauf hin. Aber ich kann es mir nicht leisten, egal was ich tun würde jetzt in dem Moment, ich kann es mir nicht leisten. Ich bin zu den Leuten dahin und, und ich hatte diesen Gutschein dabei. Und ich habe diesen Typen da diesen Gutschein präsentiert und, und er hat gesagt, ja, okay, super. Und er hat mir den Schlüssel gegeben und hat mir das Auto gezeigt. Und ich durfte den Nachmittag mit dem Ferrari auf einer Rennstrecke fahren, so richtig voller Enchilada auf der Rennstrecke. Und, und das ist das Geniale, ich kann mir das Auto nicht leisten, durfte es trotzdem benutzen, weil ich den Gutschein hatte. Es wurde mir geschenkt. Und weißt du, mit Errettung ist es ebenso. wir können es uns nicht erarbeiten, wir können es uns nicht erkaufen. Hey, die Standards von Gott sind so hoch, das schaffst du niemals, aber weißt du was genial ist? Jesus gibt dir einen Gutschein, er ist der Gutschein. Er, er, er bringt uns diese Rettung, das ist so genial. Hey Zacchaeus, ich habe dir die Rettung gebracht, hier ist ein Gutschein. Du kannst es dir nicht erarbeiten, aber ich kann es dir geben. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben und vielleicht versuchst du irgendwie krampfhaft Gott zufriedenzustellen mit deiner Leistung und du denkst dir, ich muss dieses und jenes tun. Hey, ich will dir sagen, du wirst niemals Gott zufriedenstellen können. Doch genau deswegen ist Jesus gekommen. Genau deswegen hat er sich selber hingegeben und am Kreuz gestorben, damit wir durch den Glauben an ihm einfach Zugang haben zu Gott. Und ich glaube, das ist eine Offenbarung, die heute noch immer Menschen verändert. Das hat mich verändert und das hat Zacchaeus verändert, wo er verstanden hat, hey, ich muss nicht alles leisten können. Das, was Jesus ein für alle Mal für mich getan hat, ist genug. Es ist so genial, wenn wir verstehen, dass das, was Jesus für uns ein für alle Mal getan hat, wirklich ausreicht. Und dass wir wirklich in, dieser, in diesem Frieden leben können, dass wir in Einklang mit Gott sind. Das ist absolut genial. Und ich will dich einfach ermutigen, darüber mal nachzudenken. Ja? Und ich glaube, es hat das Potenzial, dein Leben zu verändern, wenn du verstehst, dass die Errettung von Jesus genug ist. Dass wir Gott jetzt nicht mehr irgendwie beeindrucken müssen mit unserer Leistung. Er kennt uns. Wir würden es niemals schaffen, aber das, was er getan hat, ist genug. Hey, ich will weitermachen. Der zweite Punkt, der zweite Gedanke oder der zweite Bereich, wo Zacchaeus einfach erlebt hat, dass Gott genug ist oder Jesus genug ist, ist die Versorgung. Okay? Die Versorgung von Jesus ist genug. Okay? Er sagt nämlich hier in Vers 8, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wenn ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. So. Ich bin jetzt kein Mathe-Genie, aber lasst uns mal kurz darüber nachdenken. Das war ein Typ, der hatte sehr viel Geld. Doch der Großteil seines Geldes, so also wirklich fast alles, sagen wir mal, sagen wir mal 80 Prozent, okay? Das ist ein guter Schnitt. 80 Prozent von seinem Geld hat er sich ergaunert, okay? Und dann sagt er hier: Hey, die Hälfte gebe ich gleich mal weg. Von allen 100 Prozent, die ich habe, gebe ich 50 Prozent weg. Nach Adam Riese machen das noch 50 Prozent, was ihm bleiben, oder? Ich bin gut in Mathe, ha? Die Hälfte ist 50 Prozent. So jetzt hat er nur noch 50 Prozent und dann sagt er, wenn, wenn ich mir etwas ergaunert habe und das waren vorher 80 Prozent, dann sagt er, dem gebe ich es vierfach zurück. Also, ich habe mal drüber, ich habe ich hab da mal nachgerechnet. Und wisst ihr, was meine Erkenntnis war? Das geht sie nicht aus. Der kann es gar nicht machen. Der kann sein Versprechen ja gar nicht einlösen. Hey, und ich habe darüber nachgedacht und weißt du, mir ist das wirklich gekommen. Ich glaube, das, was Zacchaeus erlebt hat, ist: hey, ich habe ich hab keine Lösung für mein Problem. Ich, ich habe keine Lösung für das, was vor mir steht, aber ich vertraue auf Gott, dass er mich versorgen kann und dass er mir genau das geben kann, was ich genau brauche. Und ich sehe die Lösung nicht. Das, was Zacchaeus gemacht hat, ist, er hat einfach Raum geschaffen für Jesus, damit er ein Wunder tut. Und ich finde das so genial, wenn wir einfach abhängig oder uns in die Abhängigkeit von Jesus begeben. Weil genau das ist der Moment, wo wir sein sollten und genau das ist der Moment, wo wir auch Wunder erleben können. Wo wir Sachen erleben können, die weit über unser Forschungsvermögen hinausgehen. Wo wir sagen, hey, ich habe keine Ressourcen mehr und ich habe keine Möglichkeiten mehr, aber ich vertraue auf Gott, weil er kann so viel mehr tun. Wir in München, wir wollen ja gerade eine Kirche bauen und wir sind bloß wenige Leute, aber wir haben so eine große Vision über ganz Deutschland irgendwie Gott, äh, Menschen für, für, für Jesus zu gewinnen. Und ich denke mir, hey, wenn ich mir die Leute und das Potenzial anschaue, das wir jetzt haben und die Vision anschaue, dann sehe ich da ein riesen Loch dazwischen. Aber weißt du, wenn wir abhängig von Gott sind, dann ist das gesund. Weil dann kann er bewirken, dann kann er Wunder machen. Und das ist das, ist das was Zacchaeus verstanden hat. Er hat verstanden, hey, ich habe die Lösung nicht. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze bezahle. Ich weiß nicht, wie ich meine Schulden bezahle. Aber ich weiß, dass die Versorgung von Jesus genug ist. Und Jesus selbst hat gesagt in seiner berühmten Bergpredigt, hey, fokussiert, auf, fokussiert euch auf mein Himmelreich. Und alles andere, was ihr esst, was ihr habt, wie ihr euch anzieht, all das. hey, ich kann euch versorgen, ich habe Möglichkeiten, davon habt ihr nicht mal gewagt zu träumen. Und ich habe das in meinem Leben erlebt und mit meiner Frau gemeinsam, wo wir uns bewusst entschieden haben, auf Gott zu vertrauen, auf Sachen zu verzichten vielleicht, auch finanzielle Vorteile, wo Gott uns dann nachher gesegnet hat. Wo er uns so viel mehr gegeben hat, als das, was wir vielleicht vorher hätten, wenn wir es nicht gemacht hätten. Hey, Die Versorgung von Jesus ist genug. Und das ist wichtig und wahr, nicht nur in finanziellen Fragen, sondern auch in Beziehungsfragen und so vielen anderen Bereichen des Lebens. Wo du dir denkst, hey, meine, meine Ressourcen sind am Ende. Meine Möglichkeiten sind am Ende. Ich weiß nicht, wie ich diese Ehe retten kann. Ich weiß nicht, wie ich meine Familie retten kann. Ich weiß nicht, wie ich die Situation retten kann. Hey, ich will dir sagen, die Versorgung von Jesus ist genug. Und wenn du auf Jesus vertraust, wirst du erleben, was er alles in deinem Leben machen kann. So genial, wenn wir verstehen, dass Jesus uns versorgen möchte und versorgen kann. Hey, und mein dritter und letzter Gedanke, ähm, bevor ich zum Abschluss komme. Die Liebe von Jesus ist genug. Die Liebe von Jesus ist genug. Vielleicht kann mir auch jemand hier beim... Gitarre helfen, das ist mega genial, damit wir uns auch ein bisschen auf das fokussieren können. Ich glaube, das hilft. Jesus macht hier eine echt krasse Sache, okay? Sie sind da in der Villa mit Zacchaeus. Also er und Zacchaeus, Jesus und Zacchaeus. Und Zacchaeus ist der Gangster. Und sie kommen dann raus und da sind immer noch die ganzen Menschen da, okay? Vielleicht hunderte Menschen. Wir wissen nicht genau wie viele. Und vor all diesen Menschen, damit es auch jeder hört macht Jesus ein Statement. Er geht zu Zacchaeus und er hat darauf gewartet, dass sie, dass sie draußen sind, damit es auch alle hören. Und er sagt zu Zacchaeus in Vers 9, demonstrativ, damit, damit die religiösen Menschen das hören. Er sagt, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Errettung gebracht. Und das ist genial, was, was dann folgt. Denn auch du bist ein Nachkomme Herr Abrahams. Denn auch du bist ein Sohn Abrahams. Und das bedeutet für uns vielleicht nicht viel, aber wisst ihr, für die damalige Zeit und die damalige Kultur war das What? Er ist ein Nachkomme Abrahams. Weil wisst ihr, Abraham war ein Held. Abraham war der Gründervater des Volkes Israel. Abraham war der Typ, mit dem Gott einen Pakt hatte. Und, und jemand irgendwie mit Abraham zu, zu identifizieren würde, würde meinen, du sagst, das ist ein Heiliger. Das ist ein besonderer Mensch. Das, was Jesus hier eigentlich macht, er kommt mit diesem Gangster, mit diesem Ganoven, der ein durch und durch schlechter Mensch war. Er kommt vor diesen religiösen Menschen und sagt, hey, das ist ein guter Typ. Und er spricht diesem Zacchaeus so viel Wert zu und sagt, du bist Nachkomme Abrahams. Und ich finde das so genial. Dann weißt du, das, was du tust, definiert nicht, wer du bist. Und mag sein, dass Zacchaeus viele Sachen falsch gemacht hat. Das hat nichts daran verändert, was er ist und wer er ist. Und weißt du, was ich mir denke? Ich habe diesen Zacchaeus mal in mir also ein bisschen analysiert und ich denke mir, er hat eine harte Schale. Yo, yo aber einen weichen Kern. Ich kann mir gut vorstellen, dass Zacchaeus nicht viel Liebe bekommen hat in seinem Leben, vor allem von seinen Mitmenschen. Vielleicht Angst, vielleicht Respekt, aber keine Liebe. Menschen haben ihn gehasst. Er hat Leute betrogen, er war ein Gangster. Ich glaube, er hat eine zerbrochene Seele gehabt und ein zerbrochenes Herz. Und Jesus sieht durch diese Schale hindurch, sieht sein Herz und, und, und spricht ihm Wert zu und gibt ihm die Liebe und sagt ihm, hey, du bist wichtig, du bist wertvoll, du bist ein Sohn Abrahams. Er spricht ihm diese Liebe zu. Und ich weiß nicht, wie es dir geht im Leben, aber ich weiß und, und ich habe lang genug gelebt, um zu wissen, dass Menschen um uns herum uns oft verletzen können und nicht immer geben uns Menschen den Wert zu und, und nicht immer sprechen uns Menschen den Wert zu, sondern ganz im Gegenteil, sie nehmen uns den Wert und verletzen uns tief. und Das, was ich dir heute sagen will, ist, dass Jesus dich liebt, dass er dich kennt, da ist. Und ich liebe, ich liebe einen Vers, den der Apostel Petrus im Neuen Testament geschrieben hat, wo er die Kirche daran erinnert, wer, wer, wer sie wirklich sind.